0: Tout de suite, le témoignage du jour, Louis Dauphrenne. Les années Vatican II avaient quelque peu rangé au placard la statue de saint Thomas d'Aquin, maître de sagesse, comme on le sait depuis longtemps. Mais il y a un événement, ou plutôt trois événements, qui vont s'échelonner dans les mois qui viennent, qui vont largement reparler de saint Thomas d'Aquin. Et on est là justement pour préfigurer un peu ces événements qui s'annoncent. Alors c'est le père Philippe Marjolidon qui est dominicain de la province de Toulouse et qui dirige la revue Thomiste, donc la revue de référence, on pourrait dire la Pravda, puisque saint Thomas ainsi que vous avez utilisé cette formule quand nous en discutions était un petit peu la doctrine du parti avant donc, que les choses ne fussent remises en cause au détour des années 60 et même peut-être avant puisqu'il y a toujours eu aussi un courant anti-thomiste en France. Alors bonjour père. Bonjour. Donc la revue Thomiste, c'est quatre numéros par an. Oui. Chaque numéro fait à peu près 220-230 pages, c'est ça Entre 175 et 220 pages selon les numéros. Donc c'est un livre tous les trois mois quand même. C'est ça. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une production intellectuelle
1: du Thomisme en France oui. qui est tout à fait importante. Oui, oui il y a même un renouveau. De... Mais ça ne se sait pas beaucoup. Non, ça ne se sait pas beaucoup. On est là pour en parler. Euh, il y a un renouveau en effet, un regain d'intérêt. Pour Saint-Thomas, la preuve, c'est que dans cette revue, il n'y a pas seulement que des, des Dominicains de la province de Toulouse qui écrivent, mais des universitaires, des laïcs, qui écrivent ré, régulièrement. Je n'ai pas tellement de difficultés pour trouver euh, matière à penser. Mais il n'y a pas beaucoup de thomistes qui enseignent à l'université Université, université d'État
0: Oui. Alors Ou si, même
1: euh, université catholique Alors ça dépend des endroits. Euh, l'université d'État, oui, euh, dans, il y a une section médiév médiévales, philosophie médiévale, où on trouve des, 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 des médiévistes qui sont soit ou s'ils ne le sont pas, s'intéressent particulièrement à saint Thomas et qui produisent sur saint Thomas. Dans les facultés ecclésiastiques, ça dépend. À Toulouse, il y en a. À Paris, même à l'Institut catholique de Paris, on en parlait tout à l'heure, il y en a quand même quelques-uns. Mais disons que je, je dirais que depuis quelques années, nous assistons à un redémarrage, à un regain d'intérêt pour saint Thomas dans les universités en général et en particulier dans les universités ecclésiastiques. Alors il y a un triple anniversaire. On va parler du premier anniversaire, donc
0: 2023 alors ça, c'est le temps de l'Église, c'est vrai que ça donne un petit peu le vertige, mais c'est l'agrément d'un média comme celui-ci de pouvoir se situer sur une échelle de temps tout à fait extravagante, puisque ce sont donc les 700 ans de la canonisation de saint Thomas d'Aquin. 2024, ce sont les 750 ans de sa mort, puisqu'il n'a vécu que 50 ans, ce qui somme oui. toute n'est pas beaucoup. On se faisait la même réflexion d'ailleurs sur Pascal, qui n'a pas vécu très longtemps, mais ça n'empêche pas, ils ont marqué l'histoire. Et puis 2025, ce sera les, euh, le 800e anniversaire de sa naissance. Donc c'est un triple jubilé, et vous, vous dirigez l'association ACTA, qui s'occupe donc de ce triple jubilé. Oui. Avec, alors c'est quand même un point très important, père Jolidon, que des choses inédites à présenter.
1: Ou presque. Ou presque. C'est-à-dire que nous avons voulu honorer ces trois années en, en élaborant un programme qui d'ailleurs devrait concerner des publics très différents, très larges, avec des œuvres euh, disons de, de, de qui qui sont euh, non rarement été présentés alors par exemple une exposition des concerts autour de du Saint Sacrement qui n'ont jamais été joués en France ou très peu si ce n'est dans un ou un cercle spécialiste un film documentaire n'existe pas euh, on a donné à Saint Thomas un reliquaire qu'il n'avait pas depuis euh, depuis 1974 euh, nous avons aussi fait même des images de euh, Saint-Thomas qui n'existaient plus depuis très longtemps, une médaille pour la vénération pour, euh, pour Saint-Thomas qui n'est qu'en France on trouvait très difficilement enfin on a essayé de faire toutes sortes de choses, d'offrir des produits très différents pour des publics très différents, aussi bien des savants que des gens très simples et qui ne sont pas des intellectuels. Et les reliques voyagent Les reliques ont commencé à voyager, donc dans le sud-ouest, puis ensuite elles vont aller dans le sud-est, et elles devraient remonter euh, à Paris, et probablement au-delà de Paris, je l'espère en tout cas.
0: Vous êtes sollicité déjà
1: Je suis sollicité très largement pour 2023, et même déjà pour 2024. Vous soulignez
0: que saint Thomas est présent dans la dévotion populaire italienne, latino-américaine, ce, ce qui plaît au pape François d'ailleurs, mmh. qui en parle aussi. Quand on parle de Frangelico, Botticelli, Velasquez, etc., tout ça, ça nous renvoie à cette période-là. Il y a aussi une conjonction particulièrement intéressante, c'est la figure de Saint-Dominique, fondateur donc de votre ordre, qui arrive juste
1: avant Saint-Thomas. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu l'attelage que vont former les deux. Alors, ils si ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient pas, ce sont deux générations différentes qui se succèdent. D'abord, Saint-Dominique qui fonde l'Ordre des Dominicains à Toulouse. Et puis saint Thomas, qui est quoi qu'italien, vient enseigner en France une génération après. Et euh, à la fin du XIIIe siècle, euh, nous avons euh, les Dominicains qui ont non seulement leur fondateur, euh, déjà leur, 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 un ordre qui est structuré selon d'ailleurs les intentions de, de saint Dominique, et puis qui a, euh, qui, qui a déjà sa, j dire sa doctrine, hein, son, son enseignement. Pour des prêcheurs qui sont donc des prédicateurs de la foi, ils ont un docteur avec lequel ils vont pouvoir prêcher, et non seulement enseigner mais prêcher plus largement. Donc, euh, il y a une conjonction providentielle, dirions-nous, entre le fondateur, celui qui nous a donné la structure de notre ordre, et puis euh, saint Thomas, qui nous a donné la doctrine de notre ordre. Et puis, cette doctrine, elle va s'étendre au-delà des Dominicains et au-delà de saint Thomas, puisqu'elle va être la doctrine aussi, enfin, en partie, en tout cas, de l'Église
0: catholique. Comment les Dominicains prennent-ils connaissance, euh, même, de la pensée de saint Thomas Comment le transfert se fait-il de l'un à l'autre de, de Saint-Thomas à l'Ordre
1: des Dominicains Ah ben, il était du même Dominicain, donc euh, il a été connu. Euh, et et il aurait pu être moins
0: connu, on aurait pu découvrir sa
1: pensée euh, beaucoup Alors, plus tard, Alors, il a, il a des, de son vivant, il a, eu, euh, il a été remarqué tout de suite. Hein, remarqué tout de suite, donc il tranchait déjà hein, avec euh, ses confrères. Par exemple, quelqu'un d'aussi éminent que Saint-Albert le Grand, qui, qui se sont connus. Et l'un était l'élève de l'autre, c'est-à-dire Saint-Thomas de Saint-Albert. Et... Donc, euh, Saint Thomas, déjà chez les frères, était quelqu'un de considéré comme éminent. On l'a quand même fait venir d'Italie de, 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 en France. Il, de, par deux fois, il a enseigné à Paris. Et puis, euh, après sa mort, les frères se sont appropriés sa doctrine euh, quasiment dix ans après, puisqu'on en fait quasiment à la fin du XIIIe siècle, le docteur de l'ordre. Donc, il y a eu... un une, en effet, une conjonction que je qualifiais tout à l'heure de providentielle entre la figure de saint Thomas, la figure de, 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 de saint Dominique. Le fondateur de l'ordre et celui qui a donné à l'ordre sa doctrine. Et saint
0: Thomas sera reconnu par l'Église euh, comme Alors, docteur, parce qu'il y a quand même tout un,
1: euh, tout un label de reconnaissance qui est quand même très important. Alors, il est d'abord canonisé, 1323, à Avignon par le pape Jean XXII. Qui, le canonisant canonise aussi sa doctrine, parce que dans le, 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 le pape... Euh, Jean 22 fait de saint Thomas un saint parce qu'il avait une vie sainte, mais il le fait saint aussi parce que sa doctrine est considérée comme sainte. Ça veut dire euh, digne d'être euh, porté sur les autels, si je puis dire. Mais hein. euh, ensuite, euh, on va progressivement, mais assez vite, sa, sa doctrine va s'imposer dans toute l'Église, au point que saint Pie V, en fera le neuvième docteur de l'Église. Il y en a 37 aujourd'hui, c'est le neuvième. Et puis le point culminant de cette reconnaissance, ça va être 1923, le pape XI, qui... Fait qui reconnaît dans saint Thomas le docteur commun universel de l'église, donc on a une espèce de progression euh, très, très, très euh, pas, pas lente, mais enfin, euh, vous voyez, assez longue. Une progression dans la reconnaissance du j'allais dire du génie de saint Thomas pour le pour l'église. Paradoxalement, c'est quand
0: même au, au 20e siècle que justement euh, sa pensée, malgré la reconnaissance qu'il
1: obtient. Ah, C'est toujours comme ça. ça, plutôt se retrouver marginalisé. Oui. Alors, vous savez, quand, quand une doctrine devient, euh, vous, on prenait l'image tout à l'heure de la doctrine du parti, hein, et ben, il y a un moment où on est un peu corseté, euh, où on se trouve un peu à l'étroit dans une doctrine très formalisée, quasiment sous forme de catéchisme, hein, dans, en forme de manuel, et euh, on n'y respire peut-être pas suffisamment. Alors, donc, dans les années 50-60, il y a une remise en cause de, cette, de ce thomisme, disons, d'école. Et, et qui va durer cette remise en cause pendant 40, 40 ans, une espèce de purgatoire de Saint Thomas. Mais le purgatoire, il a une fin, comme tout purgatoire. Vous estimez en être sorti depuis longtemps Je pense qu'on est en train très largement d'en sortir, et pas seulement en France, partout, partout dans le monde, puisqu'on se réintéresse à Saint Thomas, et qu'on trouve dans le monde, des, je dire, en pays de l'Est, en Amérique latine, euh, aux États-Unis, euh, surtout aux États-Unis, hein, des, des lieux où on se, on se réapproprie Saint Thomas et on étudie. Saint Thomas, non seulement dans le monde laïque mais dans le monde ecclésiastique. Ce qu'on appelle le néotomisme. Alors, le déotomisme, c'est un moment de l'histoire du thomisme. Le déotomisme, il est, il est fini. Hein. Euh, disons, ça a duré 100 ans, 1879-1970. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne se réclament pas du néotomisme
0: Ceux a, qui a, Si, il y en Thomas. a qui...
1: Se, c est, c est, c est, par exemple, si je prends l'arvutomisme est-ce que l'arvutomiste est néotomiste Je dirais non Bien sûr qu'on nous héritons de, de cette tradition euh, issue d'éternipatrice derniers XIII, hein, le renouveau de la philosophie chrétienne et de la philosophie thomiste. Mais je ne vais pas dire que nous sommes, euh, nous mmh. nous situons euh, dans cette dans cette euh, dans cet angle d'approche de saint Thomas. Euh, on, on respire plus largement que que, que, que le néo-thomisme. Mais je ne répudie pas et je ne récuse pas le néo-thomisme. Le néo-thomisme c'est une c'est un moment de l'histoire du thomisme. Il ne faut pas identifier saint Thomas au néo-thomisme de, de, de 1879 à 1970. On fait autre chose aujourd'hui, et c'est tant mieux. La question, Bernard Jolidon, c'est
0: est-ce que l'on peut aujourd'hui penser Dieu, penser la métaphysique Alors, Ce sont des sujets peut-être complexes à l'heure où nous parlons, mais vous allez nous les simplifier. Est-ce qu'on peut les penser aujourd'hui, après la mort de Dieu, comme on les pensait au XIIIe siècle Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de d'impensable ou de, de décalé à se référer
1: à une personnalité du XIIIe siècle Il bah, faut croire que non, puisque je vais parler de, de son actualité permanente, d'ailleurs. Non, je, je, je crois que Aristote est un penseur qui concerne, nous concerne toujours, que Pascal, qui est du XVIIe siècle, nous concerne toujours, que Platon est toujours étudié et élu dans les universités, même à l'école, puisqu'on étudie en terminale les dialogues de Platon. Bah, je ne vois pas pourquoi saint Thomas serait disqualifié parce que lui serait du XIIIe siècle. Donc, euh, à n'importe quel moment de l'histoire, nous pouvons nous approprier une grande doctrine, enfin, je, là, quand on parle de Platon et d'Aristote, on parle des très grands, mais pour ce qui est de, de la pensée chrétienne, euh, Saint Thomas ou Pascal, dont je parlais tout à l'heure, on peut très bien être un, un pascalien aujourd'hui, un thomiste aujourd'hui, ou, ou, euh, ou, ou autre chose. Hein. Le tout, c'est de montrer, de, 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 de manifester, pour nous, en tout cas à la revue thomiste, que la, la, que la pensée de Saint Thomas est, est pertinente elle le demeure. Pensée, doctrine, c'est équivalent pour vous Oui, c'est un peu différent, mais disons que pour simplifier, c'est la même chose. Oui. Ce que je veux dire, c'est que, -ce que saint Thomas parlait de... Moi j'ai l'impression,
0: mais c'est peut-être une idée complètement superficielle et fausse, hein, que, que Blaise Pascal arrivait à faire parler peut-être à nous associer davantage à un tourment intérieur. Je ne sais pas dans quelle mesure saint Thomas n'a pas édifié une pensée rationaliste qui le mettait à distance ah, pensée de ses propres mais pensée... Vous
1: voyez, de ses propres émotions. -là. Oui, oui, oui. Ah mais c'est sûr, ce n'est pas, la... pas une pensée pascalienne. C'est ça qui est plus froid peut-être comme à bord, non Ou Oui, bah, ça c'est un peu, c'est un topos. On dit que saint Thomas a une approche très conceptuelle, euh, distanciée. Oui, mais euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intériorité dans la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Il y a une pensée de l'intériorité, je crois, moi, chez saint Thomas d'Aquin. Seulement, le langage qu'il a adopté est un langage plus impersonnel que celui de Pascal. C'est hein, une pensée du sujet chez Pascal. Saint, euh, Saint Thomas, non, euh, c'est une pensée de l'objet. Mais pour qu'il y ait un objet, faut il faut qu'il y ait un sujet qui le pense. Et ce sujet, il a une intériorité. Donc Saint Thomas en a une, et, et on peut mettre au jour, d'ailleurs c'est ce qu'on fait depuis déjà longtemps, hein, qu'il que, que, que y a une philosophie ou une, une théologie de l'intériorité, euh, en, en, en théologie même, hein, euh, chez Saint Thomas d'Aquin. Comment ça se manifeste justement cette théologie de l'intériorité chez saint Thomas ben, il y a toute une, notamment ça, ça, tout ce qu'il dit de l'âme. Hein, oui. Il y a une dans sa, dans son anthropologie, il y a une une, une philosophie et une théologie tout à la fois parce que c'est un chez lui de, de l'âme humaine et de la de de l'intériorité de, 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 de du, du moi on dire en termes modernes hein, l'intériorité du moi humain on, on en trouve des éléments assez assez forts chez lui seulement il faut faire aussi un petit travail de transposition quand on est un avec dans un qui est le langage de saint thomas pour le XIIIe siècle ben pour, le, pour le pour le pour le pour le mettre au jour justement au XXIe siècle donc si on lit saint Thomas sans avoir quelques clés pour le lire, on est déconcerté. Mais vous remarquez que vous lisez Pascal ou Descartes aujourd'hui pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire des auteurs du XVIIe siècle, il est aussi déconcerté, il faut avoir quelques, quelques clés pour y entrer. Mais, Mais on, le... on, peut, on peut avec ces mmh. clés-là mon, mon, montrer que la philosophie de saint Thomas d'Aquin n'est pas une philosophie froide ou un pur rationalisme. Ça, c'est un peu même grossier, mais je sais que ça a été dit. C'est une pensée rationnelle, bien sûr, parce que la, la foi est rationnelle. La foi n'est pas un, un, irrationnelle. Et dans quelle mesure, justement, nous dit-il que la foi est rationnelle ben, Il montre cette combinaison chez ce qui a été... Appelé, et, et ce que l'Église a reconnu chez Saint Thomas, pour en faire le docteur commun, c'est cette harmonie de la raison et de la foi. Alors, on le trouve chez d'autres philosophes, hein. Mais euh, l'Église a reconnu chez lui... Cette capacité de mettre la raison humaine, donc de mettre les outils de la raison humaine, la pensée, les concepts que la pensée produit, au service de la foi, c'est-à-dire pour éclairer le mystère et non pas pour l'évacuer. Donc il y a une heureuse combinaison, une synergie entre la raison et la foi, entre la philosophie et euh, la théologie, c'est une, une combinaison qui est originale chez saint Thomas, qu'on trouve ailleurs. Hein. Saint Thomas, ne, je, je ne dis pas ça pour dire qu'il aurait le monopole hein, de cette harmonie. Mais enfin, il en est un représentant, j'allais dire éminent et peut-être suréminent.
0: Quels sont les concepts les plus pertinents, les plus forts, qui vous semblent devoir être remarqués Alors, à l'occasion de ce de, triple centenaire
1: Pour ce qui est de la pensée pour, pour aujourd'hui, il me semble qu'il y a quatre concepts qui sont des euh, concepts clés. Et puis je vous donnerai un exemple. Euh, le concept de substance, le concept de relation, le concept de personne et le concept de nature. Je prends l'exemple suivant. Nous sommes des, des êtres euh, vivants euh, qui, avons, qui pensons. Ben, Qu'est-ce que c'est qu'un être vivant qui pense C'est une substance qui a une nature, nature humaine, qui est rationnel, c'est-à-dire qui est une personne, et qui est une personne en relation avec Dieu et avec les autres. Donc saint Thomas élabore un langage qu'il reçoit de la tradition qui le précède, d'Aristote, de Platon, et puis de bien d'autres médiations, et il offre à la pensée chrétienne des outils pour penser cette, cette combinaison dans tous les domaines de la théologie, que ce soit pour la théologie trinitaire, pour la... Pour la christologie, le mystère du Christ, que ce soit pour l'Église, pour les sacrements, il offre des concepts, concepts de substance, de relations, de personnes et de nature, et il, il réussit à nouer une, une pensée qui permet d'articuler euh, tous ces concepts à propos de ces sujets différents euh, Trinité, christologie, euh, sacrements. La substance, transsubstantiation, ça viendra de lui aussi Oui, alors c'est pas lui qui a inventé le terme, elle le précède très largement, hein, mais disons qu'au XIIIe siècle, il est le théologien qui a formalisé, comme on dit de manière un peu technique, c'est lui qui a mis en forme ce langage de la transsubstantiation, qui le précède, hein, c'est 1215, la reconnaissance officielle par l'Église, et saint Thomas, lui, euh, dans la Somme par exemple, qui est un texte plus tardif, puisque enfin 1269-1273, il, il est le, dans la somme, dans la partie qui concerne justement les sacrements, il est le théologien de la transsubstantiation, au point que l'Église cite, même dans ses documents officiels, hein, encycliques ou catéchismes, euh, se réfère, hein, je disais tout à l'heure en bas de page, vous allez trouver deux, deux auteurs les plus fréquemment euh, cités, c'est saint Augustin et saint Thomas d'Aquin. Et en particulier, pour ce qui concerne la question de la substance et la transsubstantiation dans le mystère eucharistique. Saint Thomas d'Aquin, Père Marjolidon, est-il le, le dominicain qui a le plus écrit Ah Vous me posez une colle. Non, je pense qu'il y a des, 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 des théologiens dominicains, pour ne parler que de cela, qui ont plus écrit que lui. Père Congar a dû écrire plus encore que le Père, mais parce qu'il a vécu jusqu'à 90 ans, le Père Congar. Enfin, Tandis que Ça Thomas... ramène à la durée de la vie, peut-être. Alors, euh... si vous reprenez le, le temps où il a, il a écrit, certainement. En tout cas, au XIIIe siècle, c'est prodigieux. Hein, on, on on en produire en On a 20 tous ses écrits, on les on a. a. Tous ses écrits, il y, a des, il, y a des, il y a eu une incertitude sur certains d'entre eux, mais maintenant on est à peu près sûr de ce qui est authentique et pas authentique. Et donc on peut dire, sans, trop, sans exagération, que en, en 20 ans, il a produit une œuvre qui n'a pas de, quasiment pas de comparaison, en tout cas pour le 13e siècle. Il aura des disciples Ah oui, tout, pratiquement tout de suite. Des disciples fidèles et des disciples infidèles. Il y a toutes sortes de disciples. Saint Thomas, hein d'abord dans l'ordre, et puis ensuite au-delà de l'ordre, jusque dans la Compagnie de Jésus. Hein donc il y a D'ailleurs, on parle du thomisme, il faut dire les au pluriel. Il y a toutes sortes de disciples de saint Thomas. C'est un maître, mais qu'on qui, qui, qu suit et que, que par, parfois on, on s'en démarque selon les époques, selon les temps. Oui, oui, tout, tout, tout de suite. Quasi, euh, On enseigne saint Thomas, je vous dis, dès la fin du XIIIe siècle dans l'ordre, et donc il y a des gens qui s'en recommandent.
0: Pour ce, ce triple jubilé saint Thomas d'Aquin 2023-2025, père Margélidon, vous allez être sollicité médiatiquement, j'entends dans les médias dit mainstream dominant est-ce qu'on va parler de Saint-Thomas Ah ben j'espère. Mais rendez-vous est est déjà pris un peu oui, de oui, oui. autour Alors, de ça. Bien
1: sûr, on fait pas mal de comédie. On a un site euh, qu'on a quand même eu spécialement pour ça, là, euh, Thomas Aquinas, dans lequel on trouve tout ce qu'il faut pour, pour savoir ce que nous faisons. Et puis nous avons convoqué euh, différents médias, euh, la radio, mmh. je suis avec vous ce matin, euh, mais aussi la télévision. Euh, y a, on fait, on fait des, des, aussi des conférences un peu partout. Euh, euh, on, on essaie de, de faire la publicité autour de Saint Thomas. Oui, parce que ça s'impose. Surtout pour 2023, mais j'espère aussi pour 2025. Juste un mot, un dernier mot sur les reliques à Paris. Alors, pour les reliques, je l'espère, devraient venir à Paris en 2024. On aura l'occasion d'en reparler. Merci
0: beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Père Marjolidon, je rappelle que Philippe Marjolidon, vous êtes dominicain de la province de Toulouse et directeur de la revue Thomiste.